0: Full Sentimental
1: Full Je vous demanderai de contrôler ces émotions, ces émotions il y a
0: Sentimental hein Sentimental Une émission de Grunt avec beaucoup de sentiments dedans Bonjour et bienvenue dans Full Sentimental Une émission qui parle de ces différents états qui nous submergent, nous font perdre nos moyens, nous emportent c'est ça, des émotions, quelque chose de très humain, vécu de manière différente selon les personnes. Et aujourd'hui, pour ce nouvel épisode de Full Sentimental, je vous propose de vivre ces émotions à travers le vécu d'une artiste française, qui s'est dans un premier temps fait connaître sous l'avatar Dream Koala, à tout juste 16 ans. Un projet tout en douceur qui a bercé les oreilles d'énormément de gens, notamment celles de personnes qui travaillent dans ses murs à Grunt. L'année dernière, Dream Koala a laissé pleine place à Indy, de son vrai nom, avec un premier album intitulé Noir Brésil, sublime exploration de son héritage brésilien. Et aujourd'hui... Elle est dans le studio de Grunt Radio. Bonjour Indy.
1: Hello. C'est une belle présentation, merci.
0: <rire> Quelle est la dernière émotion que tu as ressentie avant d'entrer dans ce
1: studio euh, hmm. C'est une bonne question. C'est une bonne question la toute dernière. Franchement aujourd'hui c'est plutôt apaisé. J'ai un... bien dormi, j'ai pas fait de cauchemar. C'est cool. Très une bien. Une bonne journée qui commence. <rire>
0: Je t'ai suggéré cinq émotions il y a quelques jours. C'est le principe de foule sentimentale. Pour toi, j'ai pensé à l'émerveillement, la fierté, le chagrin, la passion et la peur. Tu as choisi un morceau pour chacune d'entre elles. Mais avant qu'on les écoute, je te propose d'entendre un titre qui est extrait de ton album. Il porte le nom d'un sentiment très particulier puisqu'il n'a pas vraiment d'équivalent en français. C'est un mot en portugais. Saudade. On l'écoute et on en parle après.
2: Le ciel émerge où je suis Si loin De la blancheur des nuits que je fuis Je crains Que si nos promesses n'est plus d'empire toujours Le chant de la mer
0: Ton morceau Indie, euh, Sodat, c'est une émotion très complexe, j'ai fait des, quelques recherches sur internet, donc ils expliquent que c'est un mélange en fait de plusieurs émotions. Et... Ouais
1: c'est ça, c'est un peu, euh, en gros c'est un peu une émotion qui est, enfin euh, comment dire, moi je pense déjà que dans, dans en fait, chaque langue, euh, on pense différemment en fonction de la langue qu'on parle, Genre, je pense vraiment que toute, fin, chaque langage a sa propre vision du monde et sa propre vision des émotions aussi d'une manière, et je trouve que du coup bah, Saudade, c'est un concept qui est extrêmement lié en fait, à l'histoire euh, du Brésil, du Portugal fin de, à la fois de la colonisation mais en même temps genre aussi de ses voyages en fait, entre, entre l'Europe et, et l'Amérique qui était bah, du coup hein, le, le nouveau monde et du coup, en fait, la, la sensation de déracinement, en fait, que, que vivaient à la fois euh, que ce soit les marins euh, européens, mais plus tard, en fait, même genre les, les descendants d'esclaves aussi. Euh, donc, en fait, c'est vraiment un, un, un mot qui est euh, qui est très fort, en fait, dans la dans, dans l'histoire brésilienne. Enfin, au Portugal aussi, mais dans dans l'histoire brésilienne, énormément. On a même un jour de la Saudade au Brésil. J'ai oublié, je crois que c'est <rire> en février. Mais il y a vraiment un jour genre, national au sens où c'est vraiment un truc de l'identité nationale, mmh. en fait, au final. Et on peut un peu le, 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 le considérer comme une forme de mélancolie. Mais c'est une mélancolie qui est aussi liée à euh, un manque d'ailleurs, en fait. Quand un endroit nous manque, mais ça peut être un endroit qui n'existe pas vraiment, en fait. C'est comme si, euh, on, euh, je sais pas, on avait quelqu'un de notre famille qui nous manquait, parce qu'il habitait loin, mais ce n'est pas forcément quelque chose qui existe. Ça peut aussi être quelque chose qui, vient, qui est dans un ailleurs beaucoup plus euh, abstrait. Euh, et justement c'est pour ça que je disais ça fait totalement référence en fait aux, aux sensations de, que ce soit des descendants d'esclaves ou alors des descendants de, de colons qui en fait sont nés sur le territoire brésilien dans les colonies mais qui n'ont jamais connu l'Europe ou le Portugal par exemple euh, donc ouais tout ça et on ressent évidemment genre, tout, toute cette euh, euh, cette émotion a beaucoup inspiré du coup évidemment les, les poètes brésiliens ou genre, la, la musique brésilienne, que ce soit la bossa nova ou le samba. Toutes ces choses-là, en fait, sont totalement pétries de ce qu'on appelle la saudage Et j'avais vu un truc où, je sais pas, si c'était en Ukraine ou genre en Pologne, mais en Europe de l'Est, il y a un, 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 équivalent. un mot, une sorte d'équivalent, enfin, pour un, un mot comme ça qui est pas vraiment traduit en français, mais qui serait un peu une sorte de saudage mais plus propre à, à l'histoire de l'Europe de l'Est. Du coup, je, je, je suis pas <rire> connaisseuse là-dedans, mais il me semble être de tombé dessus. J'étais, ça m'a assez étonné. Mais voilà, et je trouve, je trouve que c'est ça aussi leur la richesse de pouvoir. Euh, euh, parler deux langues et pouvoir du coup euh, essayer euh, de, de chanter en deux langues et du coup d'essayer de faire dialoguer euh, de différents langages euh... et ouais c'est un travail qui m'a pas mal intéressé aussi sur cet album là mm
0: -hmm. On va passer à, à la première émotion que yes. je t'ai proposée et cette émotion là c'est l'émerveillement toi, ouais. tu es quelqu'un qui t'émerveille beaucoup des choses
3: ou euh,
1: ça, ça dépend des périodes, mais oui, je pense que, je pense que déjà, moi, ce qui m'a donné envie de, de faire de l'art, déjà, c'est cette sensation-là aussi, c'est déjà ce truc d'être émerveillé peut-être devant des choses, pas, pas forcément des choses réelles, on va dire, ça peut être devant des films ou devant euh, une image qu'on se fait de certaines choses. Et je pense qu'en grandissant, euh, j'ai l'impression d'avoir de plus en plus euh, d'admiration pour les artistes qui arrivent à justement nous, nous rendre, nous, fin, nous émerveiller avec des choses tout à fait banales, qu'on pourrait considérer comme étant banales, et qui arrivent à, à sublimer ces choses-là. Et je trouve que ça demande en fait énormément de talent d'arriver à ce <rire> niveau-là. Euh, mais ouais, je pense que enfin, j'essaye en tout cas d'être une personne qui, 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 qui s'émerveille des, des, des choses. Des choses ouais. Je Mais ça important.
0: Et au-delà de, de toi en tant qu'artiste, toi en tant que personne, est-ce que, est que par exemple quand, quand tu te balades dans la rue, tu vas être du genre à lever la tête, pour ouais,
1: à chercher sais, un peu les, en, les merveillements en, dans
0: le quotidien comme Je ça. trouve
1: que le fait de, de, de vivre en ville, ça n'aide pas forcément à avoir cette démarche-là, parce qu'on est toujours un peu euh, d'aller un point A, en point B, et on est rarement en train juste de... de juste, genre, se balader flâner, juste ouais. comme ça de flâner mmh. et, euh, et je trouve que une des choses qui, qui, qui me permet un peu d'avoir de, de, cette approche-là c'est le cinéma je trouve que vraiment euh, à travers le cinéma à travers la caméra en fait il euh, y a certains films où, en fait quand on en sort on, on ça change vraiment notre regard on voit vraiment les choses différemment et on, on est à nouveau en fait euh, Juste émerveillé par je sais pas, des, 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 des petits trucs qui se passent. Un enfant qui fait une connerie, un, mm -hmm. un oiseau qui se pose. Ou, on, on se rend compte qu'en fait, il y a de la vie partout. Il y a plein de choses en fait, qui peuvent vouloir dire plein de choses autour de nous. C'est juste qu'il voilà, faut euh, entraîner son regard à ces choses-là. Mm -hmm. Et, euh, et c'est quelque chose qui euh, s'apprend ouais, qui, qui et qui s'oublie aussi. Parce que moi, je pense qu'à la base, on euh, tout le monde a cette capacité-là. Mais enfants, je pense qu'on hein. qu l'oublie, en fait. Mm -hmm. On nous apprend à... à on nous apprend à nous détacher de ça pour pouvoir euh, je sais pas, <rire> faire des trucs correctement, avoir un job, machin, pas être en retard. Euh. Sinon imagines genre, je, serais, je serais arrivé à 16h aujourd'hui Tu vois, ici. <rire> si je m'étais arrêté pour voir toutes les belles choses qui étaient sur le chemin. Euh, mais je pense que, que c'est important ouais, de, de garder cette part-là euh, d'émerveillement euh, devant le quotidien.
0: Et on sent aussi dans ta musique le pouvoir de, de la nature, il y a quelque mmh. chose de très connecté à ça est-ce que euh, la nature, pour toi, est une source d'émerveillement euh...
1: Ouais. En vrai, ouais, surtout... Euh, en fait, c'est assez, assez bête, mais euh, c'est pas forcément euh, les animaux, etc., mais genre, je trouve juste, euh, juste les rochers, tu vois. Il y a un truc genre, juste dans, dans la vie minérale qui, en fait, genre, mmh. me fascine de me dire, genre, en fait, genre, ce caillou-là, il a genre des millions d'années, tu vois. Mmh. C'est un truc qui est... Euh, c'est là, ça bouge pas, ça fait pas de bruit. C'est pas... Euh aussi impressionnant peut-être que quand on voit on, on est confronté à je sais pas un lion ou quelque chose comme ça mm -hmm. mais en fait ça a une, une, une telle euh, c'est tellement ancien et ça a une telle genre ça, ça c'est tellement impressionnant quand on voit nous notre place à côté de, de, de ça en fait mm -hmm. et ce qui est assez contradictoire c'est que j'aime pas la montagne c'est mm -hmm. no un autre débat <rire> <rire> c'est encore un autre débat mais euh, mais oui je trouve que et je trouve que dans la nature il y a quelque chose que que j'essaye de reproduire dans mon art mais qui est euh, en fait de l'affrontement la, de entre juste le chaos et l'ordre qui est assez impressionnant. Je trouve que euh, on a tendance à euh, enfin, je pense pendant longtemps, on a représenté la nature comme étant quelque chose de d'assez de, beau, d'assez euh, ordonné, l'ordre de la nature, toutes ces choses tout là. Mais en fait, si on si on se penche genre vraiment concrètement sur ce qu'est la nature, c'est en fait plus une sorte de chaos organisé. Et, euh, et je trouve que c'est euh, si on voit la jungle par exemple, c'est incroyable en fait. c'est c'est tout est en même temps pourrissant, en même temps c'est plein de vie, en même temps il y a tout, tout se dévore, et il y a plein de bruit. Et euh, enfin, c'est ce truc un peu de chaos total. Mm -hmm. Et de Mais, contre, un, incontrôlable, et, ouais, un truc ça, incontrôlable Une forme aussi. De, de, de chaos incontrôlable, etc. En même temps d'ordre. Et ce truc-là, on ne peut que le retrouver euh, dans, dans la nature, en fait. Et, euh, et je trouve que l'art, la, c'est ça en fait aussi. C'est un peu une sorte de... C'est quand ces deux choses s'entrechoquent... Je trouve qu'il y a une étincelle dans, dans certaines œuvres et qui font qu'elles que nous parlent aussi, nous, en mm -hmm. tant qu'êtres qu humains, tu vois. Donc moi, j'essaye de m'inspirer de ça, mais bon. Genre... <rire> <rire> je ne suis pas encore... <rire>
0: Tu as choisi, pour parler de l'émerveillement, un morceau de Joe Isaishi qui est un très grand compositeur japonais, qui est connu pour avoir composé, Alors je ne sais pas si c'est l'intégralité des BO, mais en tout cas une grande majorité ouais, des BO, tout, tout, hein. des films ouais. des, donc des studios Ghibli, des films de Miyazaki. Et donc toi, tu as choisi la BO du film Nausicaa, qui est sorti au tout début des années 80, Ouais. Euh, qui est donc un des premiers films euh, de Miyazaki pourquoi ce, ce choix par bah, rapport à l'émerveillement
1: Parce que Nohoshika c'est tout simplement le, je pense, le premier Miyazaki que j'ai vu au cinéma euh... Non, j'avais vu Le voyage de Shiro avant, le deuxième c'était Nohoshika avec mon père. Et en fait, je me souviens très bien que cette, ce, ce morceau-là, du début de l'intro, en fait, euh, pour ceux qui l'ont pas vu ou qui l'ont oublié, euh, au début de Nausicaa, on a des longs plans en fait de paysages. De... En fait, c'est une sorte d'univers ou de planète où euh, la nature est con contaminée par une sorte de virus un peu champignon bizarre. Enfin, en gros, toute la nature est, euh, est contaminée et toxique. Mm -hmm. Du coup, les humains ne peuvent plus y habiter. Et en fait, euh, toute l'intro, c'est une sorte de, de, de long plan euh, de grands de naturel comme ça avec des sortes d'arbres de, contaminés de cavernes bizarres euh, et avec Nausicaa qui, sur, qui vole en fait au milieu par ce truc là et, euh, et je me souviens que ça m'avait complètement enfin j'étais euh, absorbé par, par l'écran mais vraiment j'étais enfin je savais même pas que des que dessins animés ou même genre juste le cinéma pouvaient représenter des choses comme ça et, euh, et je trouve que la musique de Joy Aichi elle est vraiment euh, à chaque fois que j'écoute ce morceau j'ai l'impression de revenir à ce stade là euh, et de retrouver ce même émerveillement devant les, les paysages en fait dessinés par Miyazaki et les deux vraiment ils ont une sorte de symbiose tout dans, quand ils travaillent ensemble qui est assez incroyable entre les images que Miyazaki crée et euh, et, euh, et les, et la les compositions de Joe mm -hmm. et oui pour revenir à, justement à, sur la nature je trouve que genre, que Miyazaki c'est un peu euh, il est euh, je sais pas il a une façon de, de, de représenter euh, une idée de la nature que je trouve en fait assez fascinante quoi. elle est à la fois cruelle et en même temps elle est sacrée et en même temps elle est euh, elle est tellement au-dessus de enfin même s'il y a des humains qui ont des super pouvoirs, des gens qui ont des pouvoirs dans ces films, en fait la, les le pouvoir des choses simples de la nature, il est toujours beaucoup plus puissant que ses mmh. ces personnages principaux. Et, euh, et je trouve que pour ma génération, c'est un peu euh... enfin, il a vraiment façonné un peu notre euh, imaginaire d'une manière, je trouve qu'on a on a quand même enfin euh, tous, ceux, tous les gosses des années 90 tout, on a quand même mangé beaucoup, beaucoup de Miyazaki. <rire> et je pense que même les petites maintenant, ils regardent toujours, tu vois. Et je crois que, que ouais, fin, lui aussi, on sent qu'il il est né euh, à peu près au nom d'Hiroshima. Il a aussi été, en fait, je pense, euh, il a aussi eu beaucoup de ses questionnements par rapport à la place de, de la technologie, de l'homme dans la nature. Et, euh, et je trouve que, voilà, ça, les images qu'il crée sont, sont vraiment sublimes, quoi. Et nous, et nous pousse en fait à réfléchir aussi à notre place. Après, parfois c'est un peu naïf, parfois c'est un peu plein de maladresse, mais je trouve que c'est quand même genre très, euh, enfin c'est super inspirant quoi.
0: Repositeur Joyce Aichi à l'instant sur Grant Radio, le choix d'Indy pour l'émerveillement. Je me demandais, là on parlait du coup des films de Miyazaki, de ton rapport, Un peu, quel est ton rapport au, au dessin animé Est-ce que c'est quelque chose que tu regardes beaucoup, toujours
1: aujourd'hui Je regarde pas mal, mais moins qu'avant, mais en fait le dessin animé ça a été vraiment un de mes premiers coups de cœur. C'est ce que je voulais faire avant, en fait le premier job on va dire que je voulais faire, tu vois c'était ça, c'était que je voulais faire des dessins animés.
0: Et donc, faire les dessins ou euh, genre... Ouais, je
1: voulais faire les dessins. En mm -hmm. fait, j'ai dessiné énormément. Euh, et après, bah, j'ai découvert la musique bien plus tard. Enfin, j'ai commencé à faire de la musique bien plus tard. Et, euh, et finalement, bah, bon, le, le destin a fait que les gens ont plus aimé ma musique que mes dessins. Du coup, <rire> j'ai continué <rire> à faire ça. <rire> mais, euh, mais, euh, mais oui, c'est sûr que moi, c'était le, le faire, en fait, juste de voir des dessins bouger. Et, et, et de vivre, en fait, c'est juste un truc... Jusqu'aujourd'hui, je... Je trouve ça incroyable que ça existe, quoi. C'est bête, hein. c'est un truc vraiment... Euh, surtout qu'aujourd'hui, on a, on a plein de trucs avec des effets spéciaux. Enfin, on a des, des images de ou des explosions, des machins. On peut faire... Euh, en quelques heures sur un ordi, on peut faire exploser toute une galaxie. Et c'est ultra réaliste et c'est mmh. génial. Mais juste quelques, quelques traits qui bougent, genre animés, je trouve que c'est... Je trouve vraiment ça incroyable, en fait. Et c'est vrai que moi, ça m'a fasciné quand j'étais gosse. Et... Euh, et voilà, évidemment, j'étais en mode, ouais, je vais aller au Japon et puis je vais faire ça. Mmh. Et puis, bon, finalement, j'ai découvert aussi plein d'autres trucs dans, dans l'animation. Euh, et, euh, et ensuite, ça a mené à, au cinéma. Du coup, après, j'étais aussi très passionnée de cinéma. Et finalement, moi, c'est la musique que je fais aujourd'hui. <rire> ça me va très bien. Mais ouais, je regarde, euh, je regarde quand même, je, je, je suis quand même ce qui se passe. Tu vois, mmh. Je regarde un peu quand même des nouveaux trucs qui sortent. Ou, euh, des fois, j'ai même 30 ans de retard, mais je regarde quand même. <rire> Euh, mais ouais, c'est sûr que euh, Ghibli, ça a été, euh, ça a été euh, super important pour moi. Je, je regardais vraiment beaucoup. Il y a de l'émotion dans cette émission. Full sentimentale. On va parler de tristesse maintenant. Ouais, c'est génial. <rire>
0: Sans transition. <rire> Puisque parmi les, les émotions que je t'ai proposées, il y a le chagrin. Ouais. Euh, tu as choisi le morceau d'une chanteuse de jazz américaine que je connaissais pas, qui s'appelle Patty Waters. Euh, le titre, c'est Moon, don't come up tonight. Euh, c'est l'histoire d'un gros chagrin, quand même. Ouais, c'est une, une rupture... Euh... Enfin, elle a le cœur brisé, quoi. Mais avant d'écouter ce morceau, j'avais une question euh, un peu simple par rapport au chagrin. Est-ce que tu es quelqu'un qui pleure beaucoup
1: Ouais, Ouais, je pleure beaucoup. Franchement... Euh... Je pense que dans la... par rapport aux statistiques des gens qui pleurent, je dois être dans le top 3 au moins, je crois. <rire> je cherche pleurer énormément. Mais je ne le vois pas comme quelque chose de négatif. Hein. Vraiment, euh... c'est une émotion... Euh... Enfin, je, trouve ça... je trouve ça rassurant en fait, de pleurer. Ce qui me fait flipper, c'est les gens qui ne pleurent pas, tu vois. Ça me fait un peu peur, ça. T'en connais <rire> Franchement, ouais, bah, je pense qu'on en connaît tous. Hein. Franchement, euh... ouais, il y a des gens qui pleurent pas. Ça, ça me fait peur. Tu vois, parce que je trouve que pleurer, c'est un truc, euh... c'est super humain, quoi. C'est super un moment, je trouve d'être de, de, triste euh, le désespoir enfin euh, genre c'est quelque chose voilà que je trouve totalement normal de, de, de ressentir ça et, et de' chialer. même des fois sans raison des fois ça peut m'arriver d'être juste agacé genre tu vois genre je peux genre faire un plat par exemple je fais une recette si je rate le truc je vais sûrement une chance sur deux que je pleure, tu vois. <rire> <rire> juste parce que genre ça me saoulait donc euh, je, trouve vrai, voilà. je trouve que en vrai c'est voilà je trouve ça fait partie de la vie euh, et, euh, et après, bon, on est soulagé. Comment tu
0: gères le, le chagrin, toi <coughs> euh... Comment tu fais pour te sortir de cette émotion-là
1: bah, C'est difficile. Parce que justement, je trouve que le chagrin, c'est quand même une émotion dans laquelle on est... Par définition, on, on est vraiment dans le désespoir, en fait. C'est-à-dire que je trouve que le chagrin, c'est une, une émotion où euh, on, on est totalement dé désemparé, en fait, face à ça. Genre, on est... Euh... C'est pas qu'on veut pas sortir du chagrin, c'est juste que quand on est dedans, on a l'impression que ça n'a pas de fin. Et, euh, et je trouve qu'en sortir, pour moi, il y a que le temps qui fait ce qui peut. Enfin, je n'ai pas connaissance d'une recette, d'un truc euh, qu'on pourrait faire qui puisse euh, retirer le chagrin. Je pense que. Pas trop, mais je trouve que la solitude, ça peut aider. Parce que des fois, quand on est chagriné, être entouré de gens qui ne le sont pas, c'est encore pire. <rire> c'est encore vrai. pire quand les gens vont bien et toi, t'es pas bien, t'es genre, putain, mais pourquoi vous allez bien, en fait genre Vous ne comprenez pas Putain, merde <rire> Du coup, je trouve que la solitude, ça peut, ça, ça peut aider. Et, euh... et,
0: là, et quel est le rapport à la musique t'as quand t'es dans des états de chagrin Parce qu'il y a des gens qui... Ce qu'on plaise un peu ouais, dans le fait d'écouter de, des, des trucs tristes quand ils sont tristes, parce que ouais. quelque part, ça fait mais du bien.
1: J'écoute des trucs tristes quand je veux bien et quand je vais pas bien, j'écoute pas de musique en fait. Genre quand mmh. je quand je vais pas bien, je tout m'en supporte. Genre euh, la musique, genre, je trouve ça stupide, les trucs je trouve tout nul. Enfin, du coup j'ai plutôt tendance à être vraiment genre en mode euh, seul dans mon coin et puis euh, attendre que ça passe dans le silence, tu vois. <rire> vraiment comme quelqu'un de vraiment misérable, tu vois. Genre... <rire> tu vois, il y a pas de musique pour cet état-là, ça n'existe pas. Euh... Et c'est vrai parce que les que les gens ont tendance à penser que justement genre euh... Les arts, que le chagrin que ça nourrit euh, Là, que les artistes ouais. voilà, créent parce que le désespoir fait les artistes mais moi je pense que le vrai désespoir on ne peut pas créer quand on est désespéré, c'est impossible je... peut-être qu'après on, on peut aller dans une phase où justement on se nourrit de ce qu'on a vécu mais quand on est dans un état de, de désespoir on ne peut pas créer, mm -hmm. pour moi la création c'est forcément, si on crée c'est que déjà il euh, y a un peu de vitalité en nous, tu vois et euh, alors, soit les chagrins que j'ai, ils sont vraiment hardcore et du coup, ils sont pires que, que les autres, je, je pense pas. Mais, euh, mais ouais, je pense que, que, je pense que quand on est vraiment dans le mal, on peut pas créer et on peut pas apprécier les créations des autres non plus. Je crois que c'est un autre stade, mais... Euh, mais je trouve qu'écouter des trucs tristes quand on va bien, c'est c'est assez satisfaisant. <rire> voilà. C'est quand même quelque chose que j'apprécie. J'écoute pas mal de musique triste donc. Euh...
0: c'est ce qu'on s'apprête à faire du coup en <rire> écoutant ce morceau de Patty Waters. Euh, pourquoi est-ce que pourquoi pourquoi ce morceau
1: Parce que c'est euh, bah c'est une artiste qui est pas très qui est <coughs> connue on va dire dans certains milieux mais qui est moins connue que ce qu'elle devrait selon moi. <rire> <rire> Euh, je trouve que c'est vraiment une, euh, une artiste qui a euh, totalement euh, révo révolutionné une façon de chanter dans le jazz et dans, de, ch de chanter tout court. Dans le morceau qu'on va écouter, c'est plus traditionnel parce qu'elle joue au piano, elle chante, c'est plus une balade. Et c'est vraiment un morceau très isolé dans sa discographie. Mais sinon, Patty Water c'est vraiment une chanteuse qui expérimente énormément avec... Euh, euh, sa voix, elle va crier, elle va chercher à faire des sons bizarres, enfin plein, en fait, de la même manière que les saxophonistes de free jazz, elle, elle, va, elle va beaucoup jouer dans le free jazz aussi, avec sa voix. Elle va justement essayer de suivre euh, toutes ses improvisations de saxophone, mais avec sa voix. Mm -hmm. Et euh, elle aura énormément influencé bah, plus tard, je sais pas, Yoko Ono, ou même. Euh, Patti Smith a été influencé par elle, ou même, genre, Bjork par exemple, enfin plein d'autres chanteuses plus tard qui vont en fait se nourrir de son travail. Et, euh, et sachant qu'elle, euh, justement, aussi sa démarche, elle, elle est aussi très liée aux au civil rights euh, aux états unis à cette époque-là. Donc, en fait, c'est vraiment aussi une façon d'exprimer de, de, euh, de manière extrême, en fait, genre, un, euh, une réaction face à l'Amérique, en fait, de, de son époque qui était, bah, du coup, enfin, face à la ségrégation, toutes ces choses-là. Mm -hmm. euh, et du coup, voilà, à la fois euh, son engagement politique et, euh, elle, son... Comment ça dialogue avec sa technique et sa musique, je trouve ça euh, enfin assez impressionnant. Et, euh, voilà. du coup, vraiment, euh, et ce morceau en particulier, je le trouve vraiment. Euh, il est vraiment. Euh, ouais, il glace le sang, quoi. Oui. Il est tellement. Euh, <rire> je, pense, je le trouve incroyable. Voilà.
0: Jean, on l'écoute <rire> il s'appelle Moon Don't Come Up Tonight.
3: Moon Don't Come Up Tonight. He's not here to share your lovely sight My man has gone away And left me with a bro His arms are near to hold me tight don't light forsaken dreams to haunt me now that we're Turn. Mm -hmm. Oui. Mm -hmm.
0: Le cœur brisé de Patty Waters, c'était le morceau « Moon, don't come up tonight » avec le choix d'Indy pour euh, le chagrin. T'étais en train de pianoter <rire> sur la table.
1: Est-ce que tu connais vraiment les notes de ce morceau ou Non, je sais pas. J'aimerais bien savoir jouer au piano, mais je sais pas jouer au piano malheureusement. Mais ouais, j'adore. Euh, en fait, elle s'accompagne et du coup, je trouve que ouais. comme, enfin, le piano est tout le temps en suspens. On sait jamais vraiment quand est-ce qu'il va tomber. Elle fait des notes un peu genre, bizarres et des fois, c'est... J'adore ce morceau, vraiment. Oui, Genre, je, les, suis, les je suis assez beau. passionnée par ce morceau. Ouais.
0: <rire> une émission dans l'émotion. C'est dur à dire. Full Sentimental. Vous écoutez toujours Full Sentimental sur Grunt Radio. On va passer à une autre émotion avec toi, Indy, qui est la peur. Et euh, ce qui est super intéressant, c'est que d'habitude, les invités choisissent bah, des morceaux un peu classiques, en fait, enfin, ouais. des, voilà, des titres. Et toi euh, T'as pensé, pour la peur, à un enregistrement sonore euh, qui daterait a priori de 1860. Est-ce que tu peux nous ouais. expliquer un peu l'histoire de, de ce son avant qu'on l'écoute et qui est effectivement terrifiant
1: Ouais, <rire> ouais en fait, je... c'est un enregistrement de 1860 environ. Enfin, en gros, c'est le plus vieil enregistrement qu'on a d'une voix humaine. Et c'est un français, je pense, je me trompe peut-être. Euh, mais en gros, c'est juste un, un ingénieur qui a... Des expérimentations pour pouvoir enregistrer, enfin, au en tout début de l'enregistrement, de voilà, il se pose des questions de comment on pouvait enregistrer euh, de, du son, et, euh, et en fait, du coup, il chantait pour euh, enfin, il parlait ou il chantait pour euh, comme nous on fait un check de micro, mais sauf que lui, bon, voilà, il expérimentait quoi. Et en fait, euh, je sais pas pour quelle raison, mais je trouve ça vraiment bizarre. Il a chanté au clair de la lune pour euh, tester ses enregistrements. Je sais pas pourquoi, au clair de la lune. Euh, et du coup voilà on se retrouve avec cet enregistrement qui a plus d'un siècle d'un gars qui chante au clair de la lune et je trouve que ça fait extrêmement peur voilà enfin c'est bizarre il faut l'écouter pour comprendre mais parce que voilà il y, y, y a le grain enfin déjà il y a la distance dans le temps le fait de rien que le fait d'avoir un enregistrement aussi vieux je trouve qu'en soi il y a un truc qui est un peu flippant mm -hmm. un peu fantomatique quoi et surtout que l'enregistrement est tellement usé et de mauvaise qualité et, euh... Et ouais, c'est vraiment bizarre. Quoi. Ça fait peur. <rire> oui, <rire> moi <rire> ça me fait peur en tout
2: cas. <rire>
0: On verrait bien ça dans un film d'horreur ouais tu sais tu
1: sais dans les les, euh, les les trucs en mode les esprits qui communiquent par genre les euh, ouais. les trucs électro enfin et tout machin. Voilà et euh, je trouve que ouais c'est Enfin, je sais pas je trouve ça fou d'avoir un truc aussi vieux en fait ouais. genre 1860 et et que ce soit une comptine d'enfants... enfin je sais pas il y a un truc vraiment glauque ouais, dedans ouais très glauque quoi. ouais je sais pas. <rire> c'est vraiment flippant. <rire> voilà. Mais, euh, mais ouais, en plus, les fantômes, je sais pas, c'est un truc qui me fait assez flipper de base. Mm -hmm. Donc, euh, voilà. Tout est réuni pour me faire peur. peur. Enfin, moi, après, je sais que la peur, c'est très subjectif, en fait. Parce mm -hmm. que je sais qu'il y a des gens, ils ont... Enfin, il y a... Par exemple, tu vois, moi, les araignées, je suis terrifiée par les araignées. Du coup, quand je vois des gens qui peuvent prendre des araignées dans leurs mains, ou... Juste qu'ils regardent des, des documentaires avec des araignées et tout, je je pourrais jamais faire ça, tu vois. Ouais. Donc je trouve ça fou. Heureusement qu'on n'a qu pas tout le monde la même peur, sinon ce serait un peu compliqué.
0: Et toi, c'est quoi euh, <rire> l'une de tes plus grosses peurs
1: C'est les araignées.
0: C'est vraiment les araignées Les
1: araignées, c'est vraiment une phobie euh, de malade. J'ai trop peur de ça. <rire> sinon, j'ai peur du noir aussi, mais c'est moins euh, hardcore. Mm -hmm. Je peux plus ou moins maîtriser ma peur du noir. Je ne peux pas maîtriser ma peur des araignées.
0: Après, si ça te fait peur, je te propose qu'on se fasse du bien, du coup, avec une autre euh, émotion, qui est la fierté. Euh, et là, j'ai l'impression que ça a été plutôt une évidence pour toi, ouais, euh, je... pour choisir euh, ce morceau. Euh, donc, le morceau d'une grande dame brésilienne qui s'appelle Clara Nunes. Est-ce euh, est que tu peux nous, nous, nous en parler
1: bah, C'est un peu une, euh, une chanteuse, du coup, de samba euh, brésilienne. Et en fait, c'est un peu une sorte. Euh, en fait, elle s'est fait connaître euh, au Brésil, euh, alors j'ai envie de dire les années 70, mais peut-être enfin, dans ces environs-là. Elle s'est fait connaître dans une émission de radio qui est un peu comme The Voice, enfin, euh, où voilà, c'est une sorte de concours de chant, etc. Et euh, en fait, le, le Brésil a enfin, adopté, je sais pas, sa voix. Il y avait quelque chose en elle qui fait que tout le monde a voté pour elle. Et elle a gagné ce concours et ensuite elle a enregistré plusieurs albums et, et en fait c'était vraiment une des premières femmes en fait à chanter le samba, le, le, enfin pas à chanter le samba mais à être connue pour ça en fait, à mm -hmm. vendre des albums. Enfin, en fait elle a personne, aucune femme au Brésil n'avait vendu euh, autant d'albums qu'elle. En fait c'est vraiment la, la première grosse euh, célébrité brésilienne euh, et surtout à avoir chanté euh, le samba en tant que femme. Et, euh, et, en, et en plus d'avoir aussi euh, intégré dans le samba des éléments euh, de, de plus d'héritage afro-brésilien, donc euh, des religions, euh, des syncrétismes, etc. Et, euh, et du coup, à avoir aussi euh, pour le grand public euh, rappeler que le samba venait de là, en fait, venait aussi de, de quelque chose d'africain mm -hmm. à la base, d'une part. Et, euh, et du coup, en fait, elle a été extrêmement importante pour, pour la musique brésilienne et, mm -hmm. euh, et pour ça, parce que c'est vrai que le cymbe, le, le c'est une musique qui est extrêmement populaire à la base et qui après au fil du temps va aussi plus ou moins être récupérée par les élites euh, du pays pour devenir une sorte de symbole national, mais à la base c'est une musique qui est vraiment euh, dans, les, dans les périphéries genre des, euh, dans, les, dans les quartiers très populaires, c'est une musique vraiment euh, euh, parce que les élites à, euh, à cette époque, au début du sein bah, s'intéressaient à ce qui se passait en Europe, c'est-à-dire mmh. voilà, euh, la valse, toutes ces choses-là et, et, et en fait, au fil du temps, ils ont récupéré la Samba et tout. Et justement, Clannone, elle arrive pour euh, plus ou moins euh, rappeler aussi euh, que, voilà, que le Samba, ça vient de là. Et, euh, et, euh, et je trouve que ces morceaux sont vraiment magnifiques. Sa voix est, est, est sublime et, euh, et est, forcément, elle a été accompagnée par les, les plus grands musiciens mmh. aussi. Et voilà, c'est une artiste que, que j'aime énormément et qui, voilà, enfin moi, mon, mon enfance, ça a marqué. Enfin, ma, ma mère écoutait tout le temps, enfin... Mmh toute la génération de ma mère en fait c'est c'est Calanuna c'est quand même une artiste euh, qui les a beaucoup marqué au Brésil.
2: Dei um aperto de saudade no meu tamborim. Molei o pano da cuica com as minhas lágrimas. Dei meu tempo de espera Watch me as well. com as minhas mágoas Usei como destaque a tua falsidade Do nosso desacerto fiz meu somo enredo No velho som da minha surda dividi meus versos Quarta-feira!
0: Toi, t'es né. Euh, en oui, France. moi je suis né ici, mais mes parents euh, sont brésiliens. Tes parents sont <rire> brésiliens. Euh, mais euh, à quel moment, enfin, comment est-ce que le, le Brésil intervenait quand tu étais plus jeune Est-ce qu'il y avait des repères euh, un peu culturels que ce ouais. soit dans la nourriture, dans bah, la musique, ouais, dans la...
1: Énormément, bah, des, fin, déjà euh, pour parler la langue. C'est-à-dire que euh, mes parents m'ont appris le portugais d'abord, mm -hmm. et euh, après le français je l'ai appris quasiment à l'école en fait, mais à la maison à la base on parlait que portugais. Et ensuite mes parents se sont divisés entre ma mère qui parlait portugais. Mon père qui parlait français, moi, pour que je puisse pas oublier le, le portugais. Donc, déjà par la langue, euh, et ensuite, bah, évidemment, par bah, la nourriture, par euh, les habitudes, par la culture, enfin plein de choses, la musique, euh, tout, toutes les choses en fait qui, qui font que, bah, en fait, on, on, on garde sa culture même si on, on vit à l'étranger, quoi. Mmh. Euh, ça passe beaucoup par là, de hein. toute façon. Euh... Et
0: c'est quand la première fois que tu as été au Brésil euh, toi La
1: première fois que j'étais là-bas, je devais avoir. C'était avec mon père, je devais avoir. Euh... Je vais avoir 7 ans, 6 ans, un truc comme ça. Peut-être juste avant. Non, pas avant. En tout cas, un truc comme ça. T'as as des souvenirs un peu oh, Oui, je me souviens de la mer surtout. C'était ultra impressionnant. Enfin, J'ai des souvenirs de ma, de ma grand-mère, euh... un peu du côté de mon père et tout, mais vraiment, ce qui m'a marqué, c'était euh... la mer en fait. Enfin, l'océan, quoi. Et euh, à Rio et tout, j'étais avec mon père et, euh, et je me souviendrai vraiment tout le temps, toujours de ce moment-là. voilà, <rire> c'est assez... Euh, évidemment, j'ai fait un discussion familial et tout, mais c'était surtout ça, c'était avec mon père. Et, euh, et ouais, en fait, ce truc, parce que ma, ma famille venait quand même régul assez régulièrement en France, euh, surtout jusqu'à mes cinq ans, ils venaient presque tous les ans, quoi. Mm -hmm. Et euh, d'où, euh, voilà... La, par exemple, quand, quand le Brésil a perdu en 98, il y avait toute ma famille qui était ici. c'était vraiment pas un moment de... <rire> ce n'est pas très drôle. Il y avait tout le monde qui était venu, confiant de se dire on va gagner, c'est sûr. Il y avait genre, tout le monde et tout. Du coup, finalement, c'était un échec.
0: Et cet, et cet album, donc, Noir Brésil, que tu as sorti euh, l'année dernière, tu lui expliques un moyen aussi d'aller de, de, explorer tout ouais, ça c'est ça.
1: Totalement, je pense que... Enfin, cet album, c'est mon... C'est une manière déjà de, de totalement m'inspirer et me réapproprier de, de plein, plein d'influences de, de, en fait, brésiliennes qui viennent de mes parents, que ce soit dans la musique ou même dans les thématiques des textes, euh, comme disait bah, Saudade avec le morceau qu'on a écouté tout à mm -hmm. l'heure, euh, en mélangeant aussi les deux langues, en mélangeant le français et le portugais. Et, euh, mais surtout, c'était surtout pas une volonté de, de faire quelque chose de traditionnel ou de faire mm -hmm. quelque chose de. Enfin, ce que je voulais faire, c'était vraiment créer ma musique à moi. Ouais. Mais j'avais l'impression que euh, c'est pas tant que je voulais absolument m'intéresser au Brésil, mais c'est juste que j'avais l'impression que de toute façon, pour faire une musique qui m'était propre, j'étais obligée de, de, de prendre des éléments brésiliens parce que c'est tellement une part importante de, de toi, ma personnalité, oui. et de mon éducation, de ma vie, que, euh, que en fait, c'était inévitable. En fait. mm -hmm. <rire> c'est plus comme ça que je le considère.
0: Mais tu avais déjà eu euh, ces envies-là euh, dans le passé je veux dire, à travers ton projet Dream Koala. Mmh. Ou alors, est-ce que c'est arrivé un peu euh, sur le tard et... C'est
1: plus arrivé sur le tard, en vrai. Parce que j'avais déjà voulu sampler des trucs, genre un peu brésiliens et tout. Mais c'était chiant et tellement de gens l'ont fait. Que j'étais genre, en fait, il y a 15 000 producteurs qui m'ont samplé des trucs brésiliens. Mmh. Hein, genre, mieux que toi, donc fais autre chose. Euh, mais après, du coup, je me suis... Euh, et c'est venu un peu plus tard. Je pense c'est autour des... Je ne sais pas, je pense que de toute façon, il y a toujours un moment autour de tes 20, 20 ans et quelques où tu, tu te poses des questions sur ta famille. Tu te dis mais en fait, d'où ils viennent, d'où je viens, mm -hmm. etc. Et du coup, je pense que tout le monde passe par ce moment euh, de recherche un peu euh, à la fois sur, euh, sur ses origines. Et je crois que voilà, le moment où j'ai fait l'album et ce moment-là ont un peu coïncidé. Et du coup, bah, ça m'a ça, ça totalement euh, nourri en fait. Mm -hmm. C'est-à-dire que les recherches que je faisais sur mes origines ont nourri ma musique et en même temps ma musique bah, nourrissait les recherches que je faisais donc c'était mmh. un peu un truc très naturel qui s'est fait et ce qui est
0: intéressant c'est que du coup sur, le, sur cet album là tu as travaillé vraiment avec un ensemble de percussionnistes de batucada c'est ça Ouais plus ou moins ouais. et euh, alors leur nom je l'ai noté Zalinde
1: Zalinde <rire> ouais.
0: Et du coup, comment ça s'est passé Parce que j'ai lu que c'est un ensemble où elles sont quand même... Euh, elles, sont, ouais, elles sont 20, bon. non C'est ouais, énorme.
1: Alors, elles ont plusieurs formations. Euh, des fois, elles sont une vingtaine quand elles jouent dans la rue et tout. Des fois, elles peuvent être 5 ou 6. Et, euh, et, euh, et c'est vrai que du coup, moi, euh, avec, ben en fait, j'ai co-produit l'album avec Superpose, oui. qui est un producteur euh, français de musique électronique. Un, un music électronique mm -hmm. un, très bonne amie moi aussi. Et en fait, on a, vrai que moi, j'avais surtout envie, euh, j'avais surtout envie en fait, de de, jouer, de faire jouer des percussions euh, avec certains rythmes euh, assez classiques qu'on peut entendre dans les, dans les albums brésiliens. Et euh, mais ce que je voulais, c'était surtout après les retoucher ou pouvoir les, mmh. les resampler, les, 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 les travailler comme si c'était des, des samples ou comme si c'était un peu la matière euh, plus électronique, en fait. Et, euh, et du coup, c'est vrai que c'était à la fois, moi, j'avais jamais vraiment fait ça avant. Et elle, pareil, c'était totalement ouais. différent dans leur manière de travailler où justement, elles, on, météo, on les appelle pour faire des, des prises très... Euh, naturel de groupe où elles jouent toutes ensemble et c'est en général ce que les gens veulent quand ils les contactent et nous mmh. on était un peu en mode non non vas-y joue ça à part joue ça toute seule fais ça comme ça et tout du coup <rire> c'était un peu genre un laboratoire mais c'était super cool et ça ça s'est passé euh, dans un studio ouais, du coup dans euh... un studio ouais. bah, à côté d'ici il y a un basse okay. pas très loin d'ici et euh, et on a fait ça pendant quelques jours et ensuite bah, on est parti pendant des semaines à travailler tout ça avec Gabriel mmh. dans son studio et et Gabriel, euh, qui est le prénom de Superpose. il <rire> n'y a pas de problème. Avec Superpose et à tout, tout retoucher et à écouter plein de trucs. Et puis, euh, tu genre, on, on avançait sur un truc. Et puis après, genre, je rentrais chez moi, j'écoutais un album, on revenait, on se disait, en fait, j'ai écouté ça, c'est pas ce qu'il faut faire, refaire <rire> ça. Ok, non, non, on refait en tout. Et puis, en fait, il y a eu genre 15 000 couches de travail. Et c'est ce que j'aime aussi dans l'album, c'est qu'on sent qu'il y a plusieurs couches de son un peu partout. Mm -hmm. Et, euh, et c'est ce que je disais tout à l'heure sur les rochers, par exemple, ce que j'aime beaucoup. C'est voilà, ce côté de, de, de sédiment, qu'on sent qu'il y a plusieurs couches, qu'il y a du temps qui est passé, qu'il y a des prises qui n'ont pas été faites au même moment, au même endroit. Et moi, c'est vrai que j'aime beaucoup ça. Mm -hmm. Et autant, justement, le travail de Patti Watas, qu'on a écouté plutôt de prise directe, 13 dans le moment, je trouve ça magnifique. Mais déjà, je suis incapable de faire ça. Je n'ai absolument <rire> pas le talent de faire ça. Mais par contre, ce que j'aime bien, c'est aussi voilà, aller, euh, aller travailler les sons sur le long terme et, euh, et laisser en fait, le, le temps faire les choses.
0: Tu as une phrase euh, que je trouve assez forte dans un de tes morceaux, c'est le nom de mon pays brûle dans mon sang. Ouais. Et l'utilisation du mot brûle, en fait, parce que c'est quelque chose qui en qui rapport avec la douleur. En fait. ouais, Est-ce que, est -ce que tu, tu souffres aussi un peu de, de... Je, je pense que... de ça
1: Enfin, disons que euh, le Brésil, c'est quand même un pays qui a une histoire extrêmement violente. C'est vraiment un pays euh, qui plonge euh, ses racines dans bah, le génocide des, des peuples indiens, enfin amérindiens, euh, l'esclavage, la colonisation, euh, la, la, fin, tellement de choses extrêmement violentes qui, jusqu'aujourd'hui, en fait, marquent le pays. On peut le voir avec euh, le fascisme en ce moment. Euh, et, euh, et ouais, je pense que du coup, forcément... Euh, c'est quelque chose où même, enfin même des générations après, en fait, ça, ça te marque quand même. Je pense de la même manière que quand, enfin, quand on a des ancêtres qui ont, enfin, qui ont souffert euh, d'une manière ou d'une autre, je pense qu'on le, le ressent dans son mmh. sang aussi d'une certaine manière, même si ce n'est mmh. pas une douleur physique. C'est pour ça que j'utilise des images pour en parler. Mmh. Mais, mais, euh, mais totalement, je pense qu'il y a euh, encore énormément de, de, de progrès et énormément de luttes à mener, euh, que ce soit... Enfin, contre le racisme au Brésil, mais même ici, tu vois. Et, euh, et je pense qu'il y a aussi quelque chose que, euh, qui est en fait dans. Je trouve dans mon identité qui est en fait pas tant ni, ni européen, ni brésilien, mais plus de l'ordre de l'Atlantique en fait. Vraiment comme si. Euh, je je considérais mon identité plus comme une identité atlantique, que mmh. vraiment une identité soit européenne ou soit. Euh, ouais. Parce qu'en fait, je trouve que genre, si je suis là, c'est vraiment parce qu'il y a en fait, ces rapports entre euh, ces différents continents et mm -hmm. surtout cet océan, en fait, qui configure un peu, genre, tous les rapports qu'il y a eu entre l'Amérique et l'Europe et l'Afrique. Et euh, moi, je considère un peu euh, mon identité là-dedans. Et c'est une, euh, une, euh, une penseuse brésilienne qui s'appelle Béatrice Nascimento qui a beaucoup écrit sur sa pensée atlantique et euh, l'identité atlantique. Et euh, voilà, je, je trouve qu'il y a un peu de, beaucoup de ça dans mon album aussi, dans mes textes.
2: Non, non, ça,
3: So
0: Noir Brésil, morceau extrait de ton premier album du même nom, Easy. il nous reste une émotion à explorer avec toi c'est la passion. Oui, est-ce que tu, tu te souviens de, de tes premières passions que tu as eues
1: dans, dans la vie Oui, le dessin, hein, comme ouais. je disais avant, ouais. <rire> c'était vraiment le dessin, ma première passion. Vraiment, euh, ce truc où tu es dans une fièvre, euh, tu sais, genre tu es, es en cours et tu veux juste, genre. Tu veux dessiner, tu rentres chez toi, tu veux <rire> dessiner. Après, le <rire> soir, tu ne veux pas aller te coucher, tu veux dessiner. tu vois. Et c'était vraiment, euh, pour moi, une première passion, premières passions, vraiment.
0: Tu étais le genre d'élève qui, qui, qui dessinait euh, ouais, sur ses cahiers. J'écoutais
1: rien du tout. Franchement, j'écoutais <rire> rien. Je crois que j'ai écouté genre jusqu'en CM2, peut-être. tu vois. Mais après, j'ai abandonné totalement les études. C'était vraiment pas du tout pour moi. Mais par contre, ouais, je dessinais beaucoup. Du coup, j'ai pu euh, quand même progresser <rire> en <rire> cours d'une autre manière. <rire> <rire> Mais mon problème avec le dessin, c'est que ça se perd très vite. Si on ne pratique pas, c'est assez cruel. On peut très bien dessiner. Et si on ne dessine pas pendant un an, on, re, on, on perd totalement. Mmh. C'est vraiment quelque chose qui se pratique au quotidien. Quoi. Donc, j'ai perdu énormément. Mais mmh. ouais, c'était vraiment une de passion. Et puis après, évidemment, il y avait la musique. Quoi. Là, c'était... Là aussi, j'étais extrêmement passionnée par la musique. Quand... Surtout qu'en fait, j'avais un peu cette, cette place, genre socialement, dans mon groupe d'amis de la personne qui, qui aime la musique, tu vois. Donc, en fait, c'est-à-dire que c'était... J'avais ce, euh... ce devoir tu vois, de, de venir avec des nouveaux morceaux, avec des nouveaux trucs, tu vois, des nouveaux, euh, et, euh, et du coup je le prenais vraiment, euh, c'était un, voilà, un, un devoir, <rire> c'est-à-dire qu'il <rire> fallait que je, que je vienne le lundi, euh, si j'arrivais en cours, il fallait que j'ai des nouveaux morceaux, des nouveaux trucs, j'ai téléchargé de nouveaux machins et en tu vrai c'était euh, trop tu cool je leur faisais tu écouter comment du coup bah, sur mon MP3 comme ouais. <rire> tout le monde c'était Limewire. et puis voilà hein, <rire> c'était sur le MP3 et puis euh, et voilà et en vrai c'était c'était enfin c'était trop cool vraiment c'était une période je me souviens que enfin je faisais pas encore de musique mais euh, mais j'écoutais énormément de musique et genre j'étais euh, ouais j'étais vraiment passionné par ça quoi je le suis toujours, mais je me souviens qu'à cette époque-là, c'était, enfin, c'est un truc qu'on retrouve pas en fait. Mmh. Je crois que les ces sortes de fièvres un peu adolescentes, euh, qui n'ont pas trop de sens quand qu'on y pense vraiment, je trouve qu'on les retrouve jamais vraiment. On, on, on a des émotions qui sont similaires, mais euh, mais c'est des trucs qu en fait qu'on garde. Mais je, je pense, enfin, moi, je suis assez persuadée que c'est des trucs, c'est des moments de sa vie qui sont assez uniques, quoi.
0: Mmh. <rire> Tu as choisi pour le, la passion un, un, un morceau d'un musicien et producteur américain qui s'appelle Dijon. Je sais pas comment on le prononce non, en anglais. Je crois que c'est Dijon. Nous, que nous, nous, on va dire Dijon. Dijon aussi. Le morceau en question, il s'appelle Big Mikes. Euh, toi, tu as choisi. Alors, je sais pas si c'était exprès, mais tu as choisi. Un, 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 tu nous as un lien YouTube ouais, d'une session. Euh, c'est intitulé euh, Playing the first song of my first album. Et du coup, on le voit en train de jouer en plan séquence. Ce morceau-là, c'est ça. Euh, je sais pas si c'est une raison précise pour laquelle bah, as j choisi cette, j version ouais, j adore cette version live.
1: J'adore cette version live. J'adore. En fait, la version qui est sur l'album est super aussi. Enfin, les deux sont super. Mais celle-ci, je me souviens que c'était, euh... c'était vraiment une énorme claque. Genre, quand je l'ai vue, euh, j'étais euh, totalement euh, sous le choc du truc. Enfin, je trouvais qu'il y avait une telle connexion entre les musiciens et qu'il y avait à la fois un truc de douceur et de, de violence, genre, qui était réunie, tu vois. Et... Et ouais, je, je suis assez fasciné par tout cet album, en fait, genre de Dijon, là, qui est sorti il y a quelques mois, je ne me souviens pas quand, mais ça fait pas très longtemps. Mmh. Et je trouve que, voilà, les, les musiciens, ils ont à la fois une façon de jouer qui est... Euh... Enfin, ça pourrait être très bien une sorte de balade, un peu à enfin un peu à la D'Angelo, tu vois, par exemple. Mmh. Euh, mais, mais ils rajoutent une sorte de, de côté gras, genre un peu dissonant, genre dans, à certains moments. Et je trouve qu'il voilà, y a un peu ce truc passionné de, de fièvre, comme vous disais tout à l'heure. Il y a un truc un peu fièvreux dans cette version-là que, que j'aime beaucoup.
0: Et ben On écoute ce morceau qui s'appelle donc Big Mike's. Mmh. sur Grunt Radio, un artiste que vous pouvez entendre hein, passer hein, d'ailleurs sur Grunt qui est playlisté euh, avec donc, des morceaux de son dernier album qui s'appelle Absolutely, Absolutely pardon, et qui est sorti en fin d'année dernière. Le titre qu'on écoutait à l'instant s'appelle Big Mike's et du coup Indy vous invite à aller voir la version Youtube qui est une version live enregistrée qui est trop cool effectivement et euh, du coup vous tapez juste Dijon, playing the first song of my first album et vous allez tomber sur la vidéo euh, qui est euh, trop trop bien. C'était donc la passion par Indy et c'est la fin de ces full sentimentale. Merci, Merci beaucoup d'être ouais, venu dans cool. ce studio. Je rappelle que ton album Noir Brésil bah, est sorti et qu'il est dispo partout. Allez l'écouter, c'est vraiment très très bien. Euh, tu as des dates qui arrivent normalement, on l'espère, le 21 janvier à l'Hyper Weekend Festival à la Maison de la Radio à Paris, les 28 et 29 janvier à Rouen, en première partie de l'Impératrice. Merci à Mathéou de Macedo à la réalisation de cette émission. Si elle vous a fait ressentir des choses, N'hésitez pas à la commenter et à la partager. Tous les autres épisodes de Full Sentimental sont à retrouver en podcast sur vos plateformes de stream préférées. Prenez soin de vous. Bisous.
1: Sentimental.
0: Full Sentimental. Full Une émission de grunt avec beaucoup de sentiments dedans.